0: organise pas le sevrage dès aujourd'hui de notre dépendance au pétrole, on risque d'être assez vite rattrapé par les contraintes sur l'approvisionnement. La drogue, c'est. c'est un mensonge qui vous ronge. Rend... Ça fait croire qu'on est bien mais ça vous tient. C'est sûr qu'on parle encore bien du, du pétrole là.
1: Salut c'est Xavier Yvon. Cet été nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de la loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Aujourd'hui, la drogue s'est banalisée. Elle est là, dans les journaux, au boulot, à l'école. On en plaisante sur les plateaux de télévision. On s'est habitué, mais ce n'est pas pour autant qu'elle fait moins de ravages.
1: En entendant ça, spontanément, vous pensez à ces spots télévisés de lutte contre la cigarette, le cannabis ou la cocaïne, mais il y a une drogue qui ne vous vient pas à l'esprit. Une drogue à laquelle la planète entière est complètement accro, même si on sait qu'elle nous fait du mal. Cette drogue, c'est le pétrole. Seconde source de pollution atmosphérique derrière le charbon. Et pourtant...
0: Et comme promis Antoine, la hausse du pétrole qui s'accélère désormais, ce sont les 75 dollars qui sont en vue hein, sur le Brent. On est au-delà des 74 ce matin Antoine.
1: Ça, c'était il y a seulement quelques jours. Après s'être effondré pendant la crise du Covid, le prix du pétrole remonte en flèche, car ils ont beau savoir que cette énergie est épuisable et polluante. Les pays et les entreprises du monde entier n'arrivent pas à s'en passer. Le pétrole est-il une drogue comme les autres C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. J'accueille dans le studio de la Loupe, Lucas Mediavilla. Salut Lucas. Salut Xavier. Alors toi, tu es le spécialiste, Lucas, des questions d'énergie ici à l'Express. Et en préparant ce podcast, bah, c'est toi qui nous as dit que le monde était encore drogué au pétrole. Alors on, on t'a pris au mot à la Loupe. Tu n'as jamais pris
0: Tu vas voir, c'est super.
1: D'abord, euh, Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, la planète est devenue accro à ce produit-là Pourquoi le pétrole je pense
0: qu'il y a au moins trois raisons. La première, c'est que le pétrole, c'est une énergie qui est pas chère. Euh, aujourd'hui, on extrait du pétrole à des prix vraiment très, très, très faibles. Euh, je suis désolé, je vais je vais un peu multiplier les chiffres. Mais aujourd'hui, pour extraire un litre de pétrole, ça coûte dans certains territoires du monde six centimes. Donc, c'est moins cher même que l'eau en bouteille. Donc, c'est quelque chose qui est pas cher. Euh, c'est quelque chose qui a une grosse densité énergétique. Donc, ça sert, à, on le sait, par la combustion à alimenter pas mal de choses. Et la troisième chose, c'est que c'est un liquide. Donc, il est transportable, il est stockable. Euh, alors que par exemple l'électricité elle se transporte assez mal, elle est assez peu stockable et le gaz, n'en parlons
1: pas. Hum. Le pétrole est donc devenu notre produit préféré et c'est comme ça que le cycle de l'addiction s'est mis en place.
0: Ouais, aujourd'hui, on a vraiment euh, la croissance économique de, de la planète, elle est complètement dépendante du pétrole. Euh, on le voit assez bien sur les transports, hein, puisqu'on fait rouler les voitures, on fait euh, les bateaux, les avions, euh, tout marche au pétrole. Euh, donc ça, c'est pour les transports, mais on s'en sert aussi, par exemple, pour la production de plastique, on s'en sert pour le bitume, donc on s'en sert pour faire les, les routes, on s'en sert aussi pour chauffer les maisons, puisqu'on utilise du fuel. Donc aujourd'hui, la croissance économique de la planète, elle est intimement lié à euh, la demande énergétique et du pétrole.
1: Et cette dépendance au pétrole dont tu parles, on l'a vu hein, pendant la crise du Covid, la croissance économique mondiale a chuté et donc les prix du pétrole avec. Alors, c'est une situation qui est totalement inédite, effectivement. Euh, le baril de pétrole se vendait hier à New York à moins 37 dollars. Je dis bien moins 37 dollars. Des valeurs négatives le pour le pétrole, c'est possible ça, Lucas
0: Oui, c'est possible et c'était assez absurde. C'est-à-dire que concrètement, vous aviez euh, un producteur ou un détenteur d'un baril de pétrole qui payait... Un acheteur pour lui en débarrasser. Donc, c'est une situation qui est juste inédite dans l'histoire. Et en fait, elle s'explique par un mécanisme que on connaît assez bien dans les matières premières, c'est que vous avez toujours une offre et une demande. Et en fait, pendant la crise, avec les, les épisodes de confinement, ben, on a arrêté de faire voler des avions, les routes, enfin, les voitures ont arrêté de rouler, évidemment. Et donc, en fait, la demande, la consommation de pétrole, elle s'est effondrée. Et dans le même temps, la production de pétrole, elle est quand même restée à des niveaux assez importants. Et donc, mécaniquement, ben, les stocks de pétrole ont commencé à déborder, on était noyé sous le pétrole. Et finalement c'est les... ouais, pas très agréable. Et, et concrètement, bah voilà, les, les prix ont basculé en, en territoire négatif, c'est une première.
1: Depuis, ça a bien remonté hein, jusqu'à atteindre le niveau de 75 dollars, comme on l'a entendu, le baril. Certains parlent même d'un retour du baril à 100 dollars, ça c'est du jamais vu depuis de 2014.
0: Ouais, c'est exactement ça. Euh, bah, en fait, euh, là, c'est Typiquement, le phénomène inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on a une demande qui repart, pas partout. Hein. Par exemple, sur l'aviation, on n'a pas retrouvé les niveaux de trafic d'avant-crise, mais, mais quand même, l'économie est en train de redémarrer. Donc, forcément, la demande de pétrole repart de façon importante. À côté de ça, la production, elle n'a pas redémarré au même niveau qu'avant la crise. Donc, forcément, toujours par rapport à ce jeu d'équilibre entre offre et demande, vous avez un prix qui augmente mécaniquement et qui atteint voilà, les 75 dollars et, et peut-être les 100. Peut-être 100.
1: Ok, on a bien compris comment le pétrole s'est imposé comme notre drogue à tous, en dépit des crises. Euh, mais comme toutes les drogues, bah, le pétrole fait des ravages. Et ça, pour ses principaux fournisseurs, ça devient de plus en plus compliqué de l'ignorer. De l'Himalaya, aux Andes, en passant par les Alpes, le même constat inquiétant. Les glaciers font à vue d'œil à une vitesse effrénée. La planète est toujours en surchauffe. L'année 2020 se classe parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Il faut se faire à l'idée, le thermomètre va continuer à augmenter pendant des décennies, voire des siècles. Lucas, Pourquoi euh, quelle est la part de responsabilité du pétrole dans tout ce qu'on vient d'entendre Sur le réchauffement climatique, euh, concrètement, elle est assez énorme. Hein.
0: Enfin, Si vous voulez, aujourd'hui, on, on estime qu'à peu près 30% de la pollution atmosphérique est liée à, à, la, à la combustion du pétrole. Le Guardian, donc journal anglais, s'était amusé à faire, il y a, a quelque temps, un top 20 des, des entreprises qui avaient la plus grosse empreinte carbone depuis 1965. Et là, on était quasiment au carton plein, c'est-à-dire qu'on avait parmi les plus gros pollueurs, on avait toutes les sociétés pétrolières qui arrivaient dans le top 5, c'est-à-dire Saudi Aramco, qui est la compagnie nationale de l'Arabie Saoudite. On avait les Russes de Gazprom, on avait les Américains d'ExxonMobil ou de Chevron. Donc, on avait vraiment voilà, sur le top 20, une surreprésentation absolument énorme des, des acteurs pétroliers.
1: Mmh. Le pétrole est responsable d'environ un tiers des émissions de CO2, mais il y a d'autres sources de pollution dans le pétrole. Oui, tout à fait. Il y a aussi ce,
0: les émissions de méthane. C'est un gaz qui est
1: 25 fois plus réchauffant que le CO2, mais on
0: n'en parle pas vraiment. Et aujourd'hui, euh, voilà, le, le méthane, on, on estime qu'entre 40 et 50 de, des émissions de méthane sont liées à l'industrie pétrolière. Et puis, sans parler même du réchauffement climatique et du CO2, il y a évidemment l'impact des projets, que ce soit les plateformes pétrolières, les oléoducs, voilà ce genre de projets qui ont un impact toujours énorme sur la, sur la biodiversité, même si les entreprises du pétrole essaient de limiter cet impact. On le voit assez bien, par exemple, dans les épisodes de marée noire. On ne peut pas non plus circonscrire tous les risques. Et il y a parfois des épisodes qui sont assez dramatiques pour la biodiversité. Quoi.
1: Mmh, on a parlé des entreprises, mais il y a aussi les États producteurs de pétrole. Ils signent bien pourtant euh, les différents accords pour le climat. Oui, tout à
0: fait. Tous les pays producteurs euh, signent les accords d'ailleurs l'accord de Paris de, de 2015. Euh, bon, Entre temps, on n'ignore pas que les États-Unis sont sortis de, des accords de Paris et puis ils y reviennent. Après, euh, l'accord de Paris sur le climat, ce n'est pas juridiquement contraignant, c'est-à-dire que vous pouvez signer cet accord sur le climat euh, sans euh, vous passer du jour au lendemain des, des, des énergies fossiles. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, c'était en 2015, avait fait un lobbying assez intense pour euh, tenter de, de minorer un peu les ambitions de cet accord-là.
1: Et si le pétrole nous rappelle... D'autres formes d'addiction, c'est parce que toutes ces entreprises, ces États, ils ont beau savoir que c'est nocif, eh c'est pas un critère qui semble suffisamment urgent pour y renoncer. Et d'ailleurs, il y a un exemple assez frappant, c'est l'Agence
0: internationale de l'énergie, qui est un peu l'organisation de référence dans le secteur et qui est en fait associée assez euh, historiquement à, à l'industrie pétrolière. Euh, il y a deux trois mois, elle a, elle a sorti un rapport sur euh, la feuille de route en fait que les États doivent euh, adopter pour atteindre la neutralité carbone et donc euh, maintenir le, le réchauffement sous la barre des deux degrés dans ce scénario là ce qu'elle dit cette agence là c'est que il faut arrêter tout projet de gisement, qu'il soit gazier ou euh, pétrolier, dès aujourd'hui, il faut que la demande baisse tendanciellement de 4 par an. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Oui. Ce qu'on constate aujourd'hui, et ça, c'est encore l'Agence internationale de l'énergie qui nous le dit dans son rapport de juin, c'est que euh, la consommation de pétrole, après avoir baissé beaucoup en 2020 à cause de la pandémie, elle va réatteindre un, un sommet historique dès 2022 avec 100,6 millions de barils par jour de, de pétrole consommé. Donc on est encore plus qu'accro au pétrole.
1: La drogue c'est c'est un mensonge
0: qui vous ronge. C'est une... c'est une illusion, c'est une obsession. Ça fait croire qu'on est bien mais ça vous tient.
1: Il y a une autre caractéristique de n'importe quelle drogue, Lucas, c'est qu'on la déconseille à ses enfants et de manière générale aux générations futures, même si on en a parfois consommé soi-même. T'es sûr qu'on parle encore bien du, du pétrole, là Tout à fait, tout ouais, à fait. <rire> non, non, tu as tout à fait
0: raison. C'est le gros sujet de demain. Depuis maintenant plusieurs décennies, il y, y a pas mal de débats autour de la notion de pic pétrolier, à savoir quand est-ce que finalement on va atteindre le sommet de production. Euh, et après ce sommet de production, ben, la, la, la production de pétrole va baisser tendanciellement. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde qui estime qu'on a atteint ce pic pétrolier. Donc, Déjà euh, Ouais, donc potentiellement, on est dans une société qui va euh, peu à peu se euh, diriger vers une pénurie de, de pétrole. Et ça, par exemple, en Europe, ça pourrait être un sujet d'inquiétude dans les prochaines années, parce que parmi les grands pays producteurs qui approvisionnent l'Europe en, en pétrole, il y en a beaucoup qui ont atteint leur pic pétrolier très vraisemblablement. Et donc, si on se... Entre guillemets, on n'organise pas le sevrage dès aujourd'hui de, de notre dépendance au pétrole. On risque d'être assez vite rattrapé par les contraintes sur l'approvisionnement.
1: On a une date de la fin du pétrole
0: Non. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment passé le pic de ce qu'on appelle la production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire les plateformes offshore, ce genre de choses. Ce qu'on ne sait pas encore euh, dater sur la fin du pétrole, c'est euh, tout ce qui sont les pétroles non conventionnels, c'est-à-dire le pétrole de schiste aux États-Unis ou euh, encore les sables bitumineux au, au Canada. Mais on a parlé d'un pic pétrolier autour de 2025 vraisemblablement. On l'a passé aujourd'hui, il était probablement en 2019, donc euh, tendanciellement bah, la production va continuer à baisser euh, à partir de cette date-là. Mmh, donc
1: si on n'a pas de date exacte pour la dernière goutte de pétrole, il va falloir euh, se mettre au sevrage et, et l'idéal ce serait d'y aller progressivement et d'entamer un vrai protocole de désintoxication. À quoi tu penses, t'en veux ou pas Non, j'en veux pas.
0: Aidons-les à trouver
1: la force de dire non. Et dont les a trouvé la force de dire non euh, parmi les géants du pétrole dont tu nous as parlé, Lucas, il y en a qui ont déjà amorcé le virage de l'après, celui du sevrage On n'est pas vraiment
0: encore dans l'après pétrole, mais ça commence à y ressembler. D'ailleurs, si on voit les les majors, donc c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les plus grosses entreprises du secteur pétrolier, elles commencent à entamer ce virage. Euh, là, on l'a vu vraiment très clairement en 2020. Il y en a beaucoup qui accélèrent massivement dans les dans les énergies renouvelables. Donc, elles diversifient en fait leur portefeuille du pétrole. Euh, il y a beaucoup aussi de mesures qui sont prises pour essayer de comment dire, d'avoir beaucoup plus d'efficacité sur la production du pétrole, donc d'émettre moins de carbone pendant la production de, du baril de pétrole. Voilà, et il y en a certaines, mais, mais là, pour le coup, pas toutes, qui envisagent même de baisser leur production de, de pétrole euh, ou de gaz. C'est un changement de paradigme hein, quand même, parce que euh, dans cette industrie-là, euh, la puissance d'une entreprise, elle était associée au nombre de, de barils de pétrole que vous produisiez. Donc, euh, annoncer, entre guillemets, une baisse de production du,
1: du pétrole, c'est un changement assez euh, majeur. Ce changement de paradigme, c'est le cas de Total. D'ailleurs, tu avais interviewé le patron de Total, Patrick Pouyanné, dans l'Express euh, il y a quelques semaines.
0: Oui, tout à fait. Il a théorisé un peu pour nous ce virage climatique. Et, et je pense qu'aujourd'hui, son, son credo, c'est de dire il euh, n'y a pas de grand soir en matière de pétrole. Aujourd'hui, le monde a encore besoin de pétrole, mais on doit déjà préparer le futur. On doit préparer l'après et donc on doit se préparer à transitionner vers un modèle qui est plus basé sur les énergies renouvelables qu'on connaît, c'est-à-dire éolienne, photovoltaïque notamment.
1: Et pourquoi il n'arrête pas le pétrole
0: Pourquoi il n'arrête pas le pétrole ben parce qu'on en a encore besoin si demain, pour reprendre la, la métaphore sur les drogués, si demain euh, vous avez un drogué, on lui ferme un point de deal, on arrête un de ses trafiquants et qu'il n'est pas sevré, ben qu'est-ce qu'il va faire
1: Il va aller voir les autres. Exactement. Et les autres, justement, les, les Américains, parce que c'est aussi, euh, ils sont très puissants sur le marché du pétrole et les, les majors américaines, eux, ils ont amorcé ce virage aussi.
0: Alors c'est assez différent. Il y a, a aujourd'hui vraiment un, un schisme, si on peut dire, entre une vision européenne et une vision américaine du, du pétrole. Euh, les Américains, pour le coup, sont pas très convaincus que les énergies renouvelables sont, euh, entre guillemets, un, un vrai atout euh, pour leur business à terme. Et donc, ils se disent, euh, on a encore le temps, on va essayer de, de pomper jusqu'à la dernière goutte de pétrole disponible. Euh, et puis après, on, on verra comment on fait. Donc, c'est une stratégie qui est assez critiquée euh, par les ONG notamment. Ouais.
1: Alors ça, c'est pour les grandes entreprises et pour les États euh, producteurs de pétrole, eux
0: aussi ont commencé le sevrage Effectivement, on a notamment les, les pays du Golfe qui ont tamé une, une grosse... Euh, entre guillemets, vague de diversification de leur économie. Ils investissent massivement sur le tourisme. On le voit très bien aux Émirats Arabes Unis. On voit très bien, par exemple, le Qatar. Mmh. Enfin, le Qatar qui a organisé la Coupe du monde de foot en 2022. C'est un exemple parmi d'autres d'une volonté de diversifier leur, leur économie. Maintenant, il y a une forme un peu de paradoxe, c'est que ces pays-là, ils sont encore excessivement dépendants du pétrole qui assure entre la moitié et, et plus de deux tiers, généralement, de leurs ressources budgétaires. Donc elles ont encore besoin du pétrole et de vendre du pétrole pour investir dans la diversification. Donc, euh, on est bien sur un modèle de transition et pas un modèle de rupture.
1: Mmh, de désintoxication, parce qu'il y a aussi un problème de, de demande, hein. il y a toujours Toujours besoin de pétrole pour les activités dont, dont tu parlais tout à l'heure, hein, le chauffage, le transport, la pétrochimie.
0: Aujourd'hui le pétrole c'est 40% de la demande énergétique mondiale donc euh, on n'est pas encore en train de, de se sevrer assez rapidement, c'est-à-dire que même si on commence à voir euh, sur l'électrification des de, voitures électriques, voilà, et... ce genre de choses, on est encore loin d'amorcer un vrai sevrage de, de, du pétrole. Comment aider les personnes à arrêter l'utilisation abusive d'un produit Comment réussir son sevrage À quoi sert une cure de désintoxication Comment éviter la rechute Lucas on va
1: terminer notre comparaison en se demandant ce que valent les différents substituts à cette drogue, qui est donc le pétrole. Euh, en l'occurrence, les substituts, bah, c'est les autres formes d'énergie. Alors, il y a l'électricité, on en a parlé. On en est où aujourd'hui
0: Aujourd'hui, très clairement, il n'y a aucune énergie qui soit là disponible tout de suite à l'échelle industrielle pour nous permettre de décarboner massivement nos, nos, nos modes de transport. Si on prend l'exemple des, des biocarburants qui peuvent remplacer l'essence, aujourd'hui, c'est une quantité epsilonesque de ce qu'il faudrait avoir pour, pour décarboner les transports. On parle beaucoup de l'hydrogène, c'est un peu un mot magique qu'on entend aujourd'hui dans, dans la sphère publique. Il faut savoir que l'hydrogène, euh, on pourra l'utiliser à terme pour les véhicules lourds notamment. Euh, là, par exemple, on entend beaucoup de parler de l'hydrogène pour l'aviation. Il faut savoir qu'il n'y aura pas, de, a priori, de solution mature avant euh, 2040, 2050. Et là encore, euh, pour avoir de l'hydrogène, il faudra investir très, très massivement dans les solutions bas carbone pour produire de l'hydrogène qui permettra de faire voler les avions. On en est encore très, très
1: loin. Ça, c'est clairement une question pour les politiques publiques. Et justement, les, les politiques, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour euh, accélérer le processus
0: En France, comme dans le monde, les États ils ont un rôle prépondérant. J'en vois au moins deux grands rôles. Le premier, ça va être euh, finalement des dépenses d'investissement. Vous allez avoir un État qui va investir dans les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, qui va créer des routes à catenaire pour les camions, comme finalement pour les trains. Vous avez aussi des mécanismes voilà, de, de primes à la conversion pour euh, bah, dire aux gens que vous pouvez acheter des véhicules électriques. Euh, donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il sera peut-être un peu plus réglementaire. Ça sera pas, il ne s'agira pas d'envoyer euh, quelqu'un en prison parce qu'il a fait son plein d'essence, mais c'est peut-être par une mécanisme de, de fiscalité carbone, essayer de le de faire changer ses comportements.
1: Il y a l'argent, on sait, c'est aussi le nerf de la guerre, enfin une autre drogue. On peut aussi... Agir sur le portefeuille.
0: Très clairement, la finance aura un rôle essentiel à jouer dans cette transition. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a une forme un peu de, de transition aussi de la part des financiers. On l'a vu là pendant les épisodes d'assemblée générale des différentes compagnies pétrolières. Il y a pas mal d'actionnaires activistes qui sont montés au capital de ces sociétés là en disant, bah, au patron de Total, en disant au patron de Shell, d'ExxonMobil aux états unis vous ne faites pas assez pour le climat. Donc, il faut que vous alliez beaucoup plus vite. Il faut que vous investissiez beaucoup plus massivement dans, dans les énergies renouvelables. Donc, il y a une partie de la finance. C'est pas encore massif et, selon les ENG, ça ne va pas encore assez vite, mais il y a quand même une partie de la finance qui commence à rerouter le capital en, en direction des investissements renouvelables.
1: Merci beaucoup, Lucas Mediavilla. On va suivre tout ça en lisant tes papiers sur l'énergie sur le site internet de L'Express. Allez, je me l'autorise, si vous êtes euh, déjà en train de devenir accro à la loupe, eh bien, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous euh, et de nous mettre des étoiles sur vos plateformes, c'est important. Vous pouvez aussi nous écrire, euh, je vous rappelle l'adresse, at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.